0: Ne pas être soi-même au travail est une vraie souffrance pour une personne LGBT, plus sur deux, faute d'avoir fait son coming out. À travers des témoignages forts de personnes LGBT, plus ou d'alliés, Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes, sensibiliser et valoriser les actions des entreprises qui, elles, ont choisi l'inclusion et la diversité. Découvrez C'est OK, le podcast de Tétu Connect qui célèbre la diversité et qui encourage l'intégration des personnes LGBT, plus en entreprise. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 57 ans, je suis ingénieure chez Orange Labs et j'habite en Isère. J'ai été assigné garçon à la naissance, dès ma très jeune enfance. J'ai senti que quelque chose ne, ne, ne collait pas. J'étais dans une situation où on m'avait un, un peu imposé ce... Ce statut de garçon, ma féminité, finalement, je l'ai refoulée. J'ai été élevé euh, comme un garçon et j'ai accepté par force, je dirais, enfin par force. en personne ne me l'a pas forcé, mais la société m'a poussé à, à accepter ça parce que j'avais pas d'autre choix et que et que la, 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 le concept de transidentité à cette époque-là n'existe pas. Quand je quand je suis ado, j'entends je, parler du mot euh, transsexuel on, on parle de, de, de là de gens qui sont enfin euh, considérés comme pas normaux, malades, et donc je me reconnais pas trop dans dans cette euh, dans cette définition. Quand, quand je quand je suis enfant, j'essaye je, je, de ressembler aux garçons, mais j'y arrive pas en fait. Je, je, et du coup, je suis rejeté, je suis très souvent rejeté. Et bon, ça a été euh, ça a été compliqué, mais euh, mais jamais 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 j'ai voulu en parler. C'est vraiment un refoulement, c'est-à-dire que, je, en fait, dans ma tête, euh, je me disais que j'aurais voulu être une fille, j'aurais aimé être une fille. Et je me rendais pas compte qu'en fait, j'en étais une. En plus, j'en avais, avais un peu honte. J'essaye de vivre comme un garçon. Je, je, me, je me marie, j'ai des enfants. J'ai même plutôt euh, une vie euh, une vie confortable. Je, je vis pas dans le besoin. J'ai un j'ai un métier. J'ai j'ai fait des études. J'étais plutôt euh, pas trop mauvaise dans mes études. C'était aussi du bonheur parce que bon as, déjà le le, le fait d'avoir des des enfants ça a été un un très 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 grand bonheur ça c'est ça, c'est vrai. Euh, vous pensez que ça va s'atténuer, mais non, <rire> non, malheureusement non. Au contraire, ça grandit et euh, en fait, ça, ça prépare, le, ça prépare la suite, en fait. C'est quand même un, un barrage qui accumulerait des, euh, beaucoup d'eau et qui finirait, qui finirait par euh, sauter parce qu'il euh, y a un moment où ça peut plus tenir. Donc, euh, je crois qu'il y a un cumul de choses pendant des années et des années. Je vis avec, je, je vis pas l'enfer, hein, mais j'accumule des souffrances, quoi. J'ai eu cette opportunité de de rentrer à l'époque donc France à France Télécom. C'était en donc avant d'être Orange, c'était France Télécom et c'était en 94 1994. C'est de la télécommunication, de l'informatique. Donc effectivement, c'est très masculin. Je me suis fondu un petit peu dans la masse. J'ai fait, euh, j'ai fait des amis, des, des enfin, les collègues de, de travail avec qui je je m'entendais bien ou ça allait bien. Donc j'étais Après c'est 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 la, la période où justement où j'ai eu mes enfants. Donc j'ai aussi j'étais très très accaparé euh, en fait par par mes enfants. Donc euh, j'avais pas oublié, mais euh, j'avais mis j'avais vraiment mis de côté. J'ai j'ai un petit peu mis la poussière sous le tapis en fait. Ça me quitte pas, c'est-à-dire c'est toujours là. La, la nuit, ça me hante. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est, c'est, j'ai fini par vivre avec en fait. Je passais aussi du, du bon temps avec ma famille, donc c'est vrai que ouais, c'était des années heureuses quand même quelque part. Donc c'est pour ça, le sentiment que j'ai aujourd'hui, il est compliqué parce que évidemment, je, si j'avais à choisir, j'aimerais avoir être, bah déjà être né biologiquement fille, assignée fille à la naissance, ça m'aurait. Euh ça m'aurait arrangé quelque part, mais mais quelque part aussi, euh, ben, je j'aurais pas vécu cette vie-là, j'aurais pas mes enfants. En 2016, c'est voilà, c'est l'accumulation qui devient de plus en plus importante, et il y a un moment, je dirais, il y, y a une espèce de fenêtre de tir qui fait que ben voilà, ça, ça, ça ça explose, enfin, mais ça explose pas vraiment. C'est, euh, Je dis que ça explose, mais c'était latent. C'était, C'est comme une photo qui serait, qui se, qui apparaît dans un, ré, un révélateur. Voilà, c'est un peu cette, cette image-là que j'ai. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un témoignage que j'ai entendu d'une personne qui avait transitionné à l'âge de 60 ans. Et euh, la différence par rapport à ce que j'avais entendu beaucoup plus jeune, c'est que bah, c'était finalement une personne bon, qui me ressemblait, qui était, euh, je dirais, ordinaire, quoi. Et je me dis, mais ouais, mais finalement c'est moi, c'est euh, la conscience de, de, de mon, de, de, mon ident de ma transidentité, elle, elle m'apparaît vraiment de plus en plus nettement. Alors au début, au début, on, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, je, je 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 peux pas, non, mais ça c'est ça, ça, c'est pas possible, j'y arriverai pas. D'abord d'abord, je suis trop âgé, et puis de toute façon, euh, ça me ça me mènerait à rien, ça va je, je ça va faire faire trop de sacrifices, voilà. Au début c'est c'est ça. Et puis de fil en aiguille, d'impossible finalement, ça devient euh, bon euh, impossible, mais bon peu probable, et puis finalement inéluctable. En fait, c'est tout un cheminement qui se fait. on ce cheminement dure à peu près à peu près deux ans. Pendant deux ans, euh, voilà, c est, c est, je me pose plein plein de questions. Je, je, ça m'empêche de dormir. Euh, ça, ça, de, et ça devient euh, mais ça devient une évidence. Et c'est de plus en plus euh, difficile à vivre, en fait. Ça prend vraiment euh, de tout le corps, quoi. La transidentité, enfin ce qu'on appelle la dysphorie de genre, hein, c'est le terme utilisé, le terme un peu médical, utilisé pour euh, caractériser les personnes qui sont euh, transgenres. C'est quelque chose qui qui est pas seulement dans la tête, c'est euh, c'est physique. C'est pas une douleur, c'est une c'est un ressenti, mais d'une puissance euh, infinie. Enfin, je, je, c'est quelque chose de difficile à décrire. Cette prise de conscience arrive en, en, au début de 2016, et c'est fin 2017 que je me dis non mais c'est bon, enfin je veux dire on, là je suis au bout, il n'y a plus d'issue. Et, je, et je, fais, je fais mon coming out euh, à, mon, à mon épouse euh, euh, fin 2017. Et je, alors mes premiers mots c'est euh, j'aurais dû être une fille. C'était ça mes premiers mots. Donc pour elle c'est, euh, puis bon voilà je lui explique je lui lâche le, le morceau. Et c'est la première fois de ma vie que je parle à quelqu'un. Pour moi c'est un, c'est un, un soulagement en fait. J'en je, avais, j'angoissais, je, ça faisait déjà plusieurs semaines hein, que j'essayais de, de lui en parler, que j'y arrivais pas. Donc euh, mais je sentais que j'en avais besoin parce que je savais, je pense que je savais déjà, c'est-à-dire que j'allais la faire cette transition. Je savais déjà. Inconsciemment, je dirais. Pour elle, c'est un, c'est un, c'est un, un, un séisme. C'est une. Pff, enfin, je, moi, j'en ai, j'en ai pas conscience sur le moment parce que je suis tellement complètement dans dans, dans mon histoire que je, je le vois pas. Mais euh, elle, ça, elle son monde s'est écroulé quoi. Fin 2017, j'en suis à dire bon, maintenant, qu'est-ce que je fais Voilà, parce qu'il faut. Euh, parce qu'en fait, à cette époque. Là, il y a des images dans ma tête. Je me vois euh, en train de, de sortir euh, avec mon, avec l'image que j'ai dans le miroir, qui est enco encore l'image d'un garçon, même si j'ai pas une apparence extraordinairement virile. Je suis grande, mais euh, je suis pas très musclée. Je suis pas, j'ai pas des, j'ai pas des des, pas des, 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 des traits euh, du visage très marqués. Mais dans le miroir, je vois quand même un garçon. Et je, je peux pas, je peux pas concevoir de sortir comme ça avec une robe ou je sais pas quoi. quoi. Enfin, c'est pas possible. J'ai besoin de, de faire un cheminement avant comment je vais faire cette transition, que je la... Voilà. Et, et ben pour ça, il faut que j'en parle à, à des personnes, que je me fasse aider. Voilà, c'est ce, ce que je me dis, il faut que je me fasse aider. Et, et je me dis en même temps, mais il faut quand même que je pense à mon entourage et donc bah, entre-temps, je commence à en parler à mes filles justement et à, je veux pas les mettre dans le, devant le fait accompli, même si c'est presque le fait accompli quand même. Mais je veux qu'elles soient au courant avant, de, avant que je... Que je passe à la suite, quoi. Je, je, je l'ai tellement caché que elles ont pas du tout, enfin, euh, elles se doutaient pas du tout de ça. Comme finalement j'avais pas vraiment réussi à être un garçon, bah ben, au moins j'aurais réussi à être un père. Et donc euh, je, je montrais une image un petit peu, comment dire, euh, forte. Voilà. J'étais un peu leur, leur héros, le, le héros masculin de, du, du, du père, quoi, voilà. En, en leur avouant ça, j'ai cassé ce, cette, cette image-là. Je pense que j'ai vraiment cassé cette image. Donc ça les a vraiment perturbés. Ça fait, ça va faire bientôt trois ans. C'était, c'était, euh, c'était en octobre 2018, le coming out. Donc oui, deux ans et demi. Mais elles s'en sont encore, à, ouais Enfin, à se poser vraiment des questions et c'est, c'est compliqué pour elles. Je, je, j'ai, j'ai peur d'avoir, euh, d'avoir fragilisé leur, euh, leur, leur construction de, de mental, quoi. C'est, je me, je culpabilise un peu, en fait. Mais je pense qu'il leur faut plus de temps, oui, oui. Donc 2018 fin 2018 je commence mon traitement et en 2019 je m'étais dit voilà je vais faire mon coming out à un moment donné il va falloir le faire mais ce que je veux c'est le faire d'un seul coup c'est-à-dire que je vais pas être Hélène dans la sphère privée et puis l'ancien l'ancienne personne dans le dans en public c'est pas possible le jour où je vais faire ce switch je, je, ça sera ça sera euh, définitif et inéluctable et je pourrais pas mener deux deux choses à la fois ça sera pas possible je je savais que de toute façon ce, je partais sur un voyage sans retour il hein. n'y a pas de billet retour dans ce dans ce voyage donc je démarre ce traitement et en toute la première partie les premiers mois de 2019 il y a des choses qui commencent à se à se mettre en place dans, ma, dans mon, ma tête, dans mon corps, parce que ça vient pas d'un coup, hein, le traitement, c'est c'est très long. Donc, il y, y avait des gens qui commençaient à être au courant, il y avait des, quelques collègues qui commençaient à être au courant. Un jour, d'ailleurs, je, je craque complètement devant un collègue, je me suis dit « Oh là là, mais là, vraiment, il faut faire quelque chose, parce que tu tu tiens plus le coup. Hein. » je, je, je partais, je quittais des réunions, je partais aux toilettes pour, pour pleurer. quoi enfin c'était ça devenait, ça devenait invivable. Et je me dis « Ben voilà, il faut que je fasse quelque chose ». Et je me dis l'entreprise c'est ce qui va me permettre de de faire cette de de me construire socialement en fait. Et donc je prends contact avec une assistante sociale qui est qui est dédiée au site au site de, sur lequel je travaille. Et là pareil j'ai j'ai de la chance finalement de, de, dans, les, dans les personnes que j'ai rencontrées parce que c'est pareil je suis tombé sur une personne très 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 bien très bienveillante et avec qui j'ai des, des très bons contacts encore maintenant. Et donc, euh, je me suis effondré dans son bureau, <rire> littéralement. Elle a dû se demander, euh, <rire> mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui lui arrive Et Voilà, quand je, je, je lui ai lâché dans le, au milieu de mes sanglots euh, mon, voilà ma situation. Et donc, euh, elle, me, elle me rassure, elle me dit, mais voilà, euh, c'est quelque chose que nous, que l'entreprise accepte, non seulement accepte, mais accompagne. C'est à dire que on va contacter des responsables RH elle m'a dit tu contactes ta supérieure hiérarchique qui est une femme donc tu lui expliques et tout et puis on va on va on va mettre en place quelque chose pour t'aider pour t'accompagner. Donc après avoir vu l'assistante sociale euh, je vais voir ma responsable hiérarchique je craque dans son bureau. Je me dis, voilà, j'ai quelque chose à te dire et puis, paf, euh, bah, les larmes me viennent voilà, et, et je craque complètement encore dans son bureau. C est, c est, j ai, j ai, je sens beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je pleure à chaque fois parce que, enfin, à la fin peut-être un peu moins, mais souvent ça s'accompagne de, de, de pleurs parce que c'est de l'émotion en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est des moments très forts, mais ça soulage, ça fait beaucoup de bien. Et vraiment, euh, l'annoncer à ma à ma responsable oui c'était pour moi c'était euh, ouais c'était encore quelque sorte une annonce officielle donc euh, c'est ça allait euh, oui ça allait ça allait loin quoi je me disais oh, mais ça y est je enfin je je vais je vais euh, je l'ai annoncé à mon travail quoi enfin c'est waouh wow, c'est plus c'est plus un truc qui est dans ma dans ma tête et dans comme ça chez moi en privé c'est je veux dire ça va dans ma vie sociale donc c'est c'est un c'est très fort c'est très très fort moi, bon, elle m'a tout de suite dit, hein, mais moi, j'ai pas de, j'ai pas de problème vis-à-vis -vis de ça, euh, pas de, pas de souci. Bon, elle était, je pense qu'elle était un peu inquiète quand même parce que pour elle, c'était, il fallait, c'était quelque chose à gérer, quoi. En tant que manager, je pense que c'était pas, pas simple pour elle. Je pense que ça a dû être aussi un, une, une, une expérience compliquée. Hein, je... Mais bon, elle, elle l'a fait avec, euh, avec bienveillance, avec, euh, avec plaisir, je pense. Lorsque j'ai j'en ai parlé à l'assistante sociale ainsi qu'à ma responsable hiérarchique, elles m'ont euh, parlé d'une personne, une personne dont j'ignorais totalement l'existence et qui euh, qui avait fait la même euh, le même chemin que moi euh, quelques années auparavant. J'ai pris contact avec cette personne, elle m'a donné beaucoup de conseils, elle était très, très gentille, très sympa avec moi, et elle est même vice-présidente je crois d'une association de personnes LGBT de la société Orange. C'est une association qui s'appelle Mobilise Nous et qui est, alors, l'intitulé, le, le c'est Association des personnes LGBT salariées d'Orange et leurs alliés. Cette personne a été importante parce qu'elle m'a rassuré parce que d'autres personnes avaient, avaient, fait le, le même cheminement. J'étais pas la première. J'étais la première sur le site de, sur lequel je travaille, mais j'étais pas la première dans l'entreprise. C'est suivi de assez rapidement de d'effets de, euh, positifs, à savoir qu'on me dit ben voilà il y a alors il y a une personne de la des ressources humaines qui me contacte avec qui j'ai un entretien qui me dit mais on va on va on va t'accompagner on va t'aider on va te changer ta photo d'identité en interne en enfin, fait tu vas nous fournir une photo tu vas on va changer ton adresse mail et le trombinoscope et le interne on va, je, on va te changer ta carte pro, etc. Alors que mon, enfin, sans avoir d'état civil euh, modifié officiellement. Hein, donc c'est ça qui est euh, non seul et non seulement ils le disent mais ils l'ont fait. <rire> Moi j'avais dit voilà je fais le, je ferai le le, le coming out et la bascule, enfin le switch comme on disait tout à l'heure du jour au lendemain. Donc ils nous disent bon bah ben, très bien, tu nous dis, euh, tu nous donnes une date. À cette date là, ben on, on aura fait le nécessaire. Et effectivement ça a été le cas. Alors, j'avais fixé la date, c'était le 18 novembre 2019. Donc, le 18 novembre, c'était un lundi, j'arriverai au travail. Euh, ça sera Hélène qu'on verra arriver au travail. Alors, j'avais fait le coming out quelques jours avant. On décide, avec mon, ma responsable, de dire, ben voilà, on va faire l'annonce en réunion d'équipe. Bon, voilà, ce jour-là, euh, je, je t'accorde une demi-heure et tu, euh, tu as la parole. Donc, euh, on réunit tout le monde ce jour-là, quelques jours avant le, le 18. Elle, on, donc, on, on parle de notre actualité, euh, comme, comme toutes les réunions habituelles. Et puis, euh, à l'heure prévue, elle dit euh, « Quelqu'un a quelque chose à vous dire en » me, en me désignant. Et comme je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup, j'ai été très écouté, j'ai été, été écouté dans un silence de cathédrale. Alors, je commence comme ça, je dis « Voilà, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme ». Qui a été assigné euh, garçon à la naissance, qui machin. Enfin, je, je leur explique un peu l'histoire de cette femme et je dis. Et puis, au bout d'un moment, je dis ben voilà, je vous en seriez peut-être douté, mais euh, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Euh, cette femme, c'est moi. Voilà, je suis transgenre. Euh, je et je j'explique je, bon, un peu tout ça. Et à la fin, quand je finis mon histoire, un tonnerre d'applaudissements. Ça a été. Euh, oh, mais c'est incroyable. C'était très fort, très très fort comme moment. C'est un... Vraiment, c'est... Vraiment... C'est un souvenir que, que je suis pas prêt d'oublier. De, de, enfin, que je jamais. C'était en fin de matinée. Alors, on va, on va manger tous ensemble après. Et je me rappelle, c'est... Oh, en allant manger, on a un petit trajet pour aller manger. J'étais comme un, sur un nuage. Et les gens que, commençaient déjà à m'appeler Hélène, quoi. Et donc, c'était... Euh, non, c'était vraiment vraiment fort, quoi. Le 18 novembre, quand je suis arrivé, bah, bah le matin, j'arrive bah, tôt le matin au, au travail, je me fais mon café, enfin mon thé, mon voilà, et je vais aux toilettes. Et euh, là, parce qu'en fait, quand euh, avant mon, mon coming out, euh, à la fin, c'est marrant, hein, aller aux toilettes des hommes, c'était c'était devenu un, c'était de, devenu insupportable. Et quand je suis allé aux to toilettes femmes, j'ai senti quelque chose de naturel. Mais je suis à ma place. Mais je suis, je suis complètement à ma place. Je, je dirais que ça a été une journée de travail presque ordinaire. Enfin, c'est au, au travail hein, finalement que où je me suis construite socialement finalement. De toute façon, le travail c'est un endroit où on passe quand même pas mal de temps. Voilà, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui qui nous construit euh, l'environnement professionnel. C'est marrant, il y, a plein, il y a plein de choses qui sont mises en place toutes seules. Il y a, il y a notamment, je pense, il y a un, un truc qui m'a qui était un peu une surprise pour moi, c'est les mes relations avec les autres femmes notamment. J'étais souvent assez euh, attiré amicalement aussi par les autres femmes. Il y avait il y avait un moment donné dans mes rapports avec les femmes une barrière qui qui, qui, qui s'installait quoi. Et là j'ai vu j'ai vu cette barrière sauter. C'était une vraie surprise. J'ai senti bah, bienvenue bienvenue dans le monde des femmes. <rire> moi j'avais peur d'être rejeté. En fait non mais non en fait. J'ai été accepté après tant d'années de souffrance, et ça c'était ça, ça a été c'était grandiose. Dans l'entreprise aujourd'hui, il y a une direction diversité qui accompagne les, les, les personnes justement dans une situation de diversité, que ce soit euh, handicap, euh, diversité ethnique, euh, diversité euh, bah, LGBT entre autres. Hein, donc, l'entreprise a édité un guide. Et elle prévoit également des, des sanctions en cas de comportement déplacé, de comportement transphobe, sexiste, etc. Donc voilà, c'est c'est quand même très rassurant de voir ça. C'est le c'est l'évolution de la société, c'est la c'est la mobilisation de certaines associations. Et je pense que effectivement, l'association mobilise nous dont je parlais. C'est une association de salariés d'Orange. Donc euh, ils ont, je pense, fortement contribué à à cette évolution. Moi, je l'ai découvert. Hein, euh, en faisant euh, ce coming out en en parlant à la hiérarchie à l'assistante sociale au, au RH je, alors je connaissais déjà les actions notamment sur l'égalité homme-femme donc déjà euh, je voyais bien que l'entreprise était en avance là-dessus donc euh, c'est pour ça que j'étais pas trop in inquiète et donc effectivement quand j'ai découvert euh, tout tout ça euh, ah oui j'étais pleinement rassurée et mais effectivement c'est c'est loin d'être le cas euh, partout et je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très en retard sur euh, sur ce plan-là et si j'avais été euh, salarié de d'une de, entreprise comme comme ça ou de de petites entreprises des fois où enfin vous perdez votre emploi quoi moi je sais qu'il y a des gens qui euh, qui sont dans cette situation là des personnes trans qui sont dans cette situation cette situation là qui sont bloquées pour faire leur transition là qui l'ont fait quand même d'autres ne la font pas qu'est-ce que j'aurais fait à leur place c'est euh, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, franchement. Ce qu'on vit, on ne le choisit pas. Et c'est très, très fort. Et on ne peut pas faire autrement. Et on est comme ça. Et il faut nous accepter tel qu'on est. Voilà, c'est un message de tolérance. Bon, c'est un peu banal, un peu classique, un peu bateau. Mais bon, c'est vrai. Et les personnes qui sont en questionnement, ce que j'ai envie de leur dire, c'est... Euh, c'est possible... Si vous pouvez, je sais que c'est pas facile et j'ai du mal à le faire, euh, parler. Il faut, il faut parler. Je pense que maintenant avec les réseaux sociaux, avec les associations, avec euh, les gens qui se mobilisent, je pense qu'on a de plus en plus de moyens pour, euh, pour, pour s'entraider. Le fait d'expliquer aux gens et que les personnes transgenres soient visibles. Donc ça c'est important. Donc euh, effectivement il y a une journée de la, de la visibilité transgenre qui est tous les alors c'est le 31 mars. Comme quoi les choses bougent. Le fait de banaliser en quelque sorte la chose va, va faire va faire évoluer les choses. Je pense que euh, il y a encore du travail. Il y a, il y a, les, les lois ont évolué et elles vont elles vont continuer. Bon aujourd'hui euh, pour euh, pour changer d'identité de, de, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On progresse. Il y, a, il y a des choses qui qui se mettent en place. C'est un mouvement de, de l'histoire qui, va, qui, va, qui est inéluctable. Et il euh, y, a, y a encore beaucoup de travail, mais j'ai confiance.